2: Holiday. ¿Qué onda bandita? ¿Cómo andan? Yo soy Enrique Pignes de Vicio Games, estamos de vuelta en Whooping Rush Records aquí con el buen Bergatron.
3: ¿Qué tal pandilla? ¿Cómo andan locos?
2: Y ya tenemos el podcast número 26 de La Voz del Vicio. Les digo, rompemos récord cada semana porque <risa> <risa> no mamen. pensamos que iba a durar. O sea, sé que siempre les digo esto, pero es que genuinamente estoy sorprendido. Pero pues bueno, hoy eh, ya, sabe, ya se sabe la mecánica, vamos a estar contestando algunas preguntas que, de hecho, ya cambiamos hoy el horario de preguntas porque nos dimos cuenta de que si ponemos el, el post a la misma hora siempre preguntan los mismos y preguntan las mismas cosas. Y el problema es que salen demasiadas preguntas repetitivas o okay, que ya contestamos y eso es un pedo, entonces pues ya estamos ampliando el horario de preguntas, así que si quieren preguntar cosas para el podcast, pues... Eh, los jueves, los jueves yo creo que en la mañana o tarde vamos a estar poniendo el post para pues tener más variedad de preguntas y estar escogiendo porque el problema es que luego preguntan cosas muy de ¿qué le falta a este deck? ¿O ¿cuál es el mejor deck? ¿O, tus arquetipos? o sea cosas que realmente ya contestamos o nos da hueva contestar entonces pues no, pero pues bueno eh, con la novedad de que ya, ya me vacuné F soy, soy feliz yo ya estoy vacunado, ahora puedo ir a cualquier lugar a cualquier lugar, nena. <risa> si, si entendieron la referencia, déjenla en los comentarios. Y pues ya, a ver, ¿quieres empezar con alguna pregunta? ¿O quieres okay. empezar con algún sí, anuncio? Es que o,
3: o, ¿O nada? Pues más que nada, si si llegado algún anuncio, es mejor que tú lo des, ¿no?
2: Ah, no, 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 pues preguntaba si tenías alguna novedad o algo que contar. No, no, no.
3: Ok. Eh... Señor, esta es de Arturo Martínez y esta la voy a responder porque genuinamente es muy original. A ver, Señor Bergatron, ¿cree que sea prudente mandar a mi Teslabot a carpetar a la Friki plaza? Claro que sí, no es prudente, es necesario, ¿ok?
2: Oye, eso estaría increíble, o sea. Su, su, suena mamada, pero. Es algo si, que tú sí harías. Si ¿no? tuviera un Teslabot, yo lo mandaría a carpetar a la Frequiplaza. Eh. No sé, imagina que mandas a tu Tesla Bot y ves con la cámara los cambios del otro güey y ya nada más tu... Te o sea, se sería lo mismo que hacer el cambio online y que me lo manden ahorita en Uber y en, y en Didi como le hacemos, pero pero pues estaría, estaría bien cagado. O ¿Qué dices? Mandar a tu Tesla Bot al punto. <risa>
3: <risa> Mandar al Tesla Bot al punto, pero ¿sabes? Es, es una bendición y al mismo tiempo también, o sea, imagínate, o sea, es un Tesla Bot, o sea, alguien lo... Aparte de que de seguro lo van a querer robar a él... Alguien va a decir, ah, pues no manches No, no puedes sentir le, 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 le tumbo por detrás, o no sé
2: <risa> Mando a mi tesla bot a matarte <risa> Mando a mi tesla bot es, a, a darte otra, loco Sí, pero pues está es, Está interesante, o sea yo, yo siento que el futuro Sí se va moviendo para allá Y pues no sé, está, yo sí quiero mi tesla bot
3: Yo también quiero un tesla bot Para hablar con alguien cuando estoy solo Ok <risa> <risa> No. Si yo tuviera un Tesla bot. Mmm, yo creo que lo usaría para. Para limpiar la casa todo el día. O sea, genuinamente sí es algo que necesito. O sea, ya sé, ya sé, que, ya sé que existe la rumba. O sea, ya sé que existen los rumbas.
1: Ajá, pero pues yo genuinamente.
3: Robot. Ajá. Yo genuinamente necesito un. Este. Un. Pues ahora sí que un. Algo que limpie. Algo que limpie, exactamente. Sí, yo
2: ya eventualmente que tenga varo voy a comprar un rumba o algo así, porque si sí hace falta. A ver, esta pregunta yo creo que va más para el vergatrón. Pregunta ¿Qué día salen en los podcasts? Porque ya no sé, yo tampoco sé.
3: <ríe> ah, sí. Mira, los podcasts son efímeros, güey. <ríe> El, el podcast, fíjate que es una de esas cosas que genuinamente pasa cuando pasa, ¿sabes? No lo puedes forzar, o sea, ya está, se está cocinando, es como un bebé, ¿sabes? Va a salir cuando tenga que salir, ¿ok?
2: <risa> Saldrá cuando salga. Bueno, esa pregunta fue extra. Esta, esta pregunta sí es, sí es legítima. Esta es de Alejo Zapata. Dice, en los locales de Yu-Gi-Oh!, ¿Los jugadores deberían consumir algo para quedarse o el propietario debería darle libre acceso a todos? Ok, ok. Yo creo que... Eh, tú lo que quieres como tienda o locatario es que pues, es poner gente en la puerta de alguna manera, ¿no? O sea, lo que generalmente tienen las tiendas de Yugi es pues eh, que es fácil para jugar. El problema... Llega cuando van los mismos 10 cabrones... Como la friki de aquí de Toluca... Que no compran ni pito... Y nada más van a hacerse güeyes... Y pues nada más están ocupando espacio... Y no se meten a torneos... No compran producto... Y nada más están haciendo güeyes... Entonces yo creo que... Eh, tal vez no... no no sería muy conveniente poner a huevo una política... ...de que tienes que comprar algo diario o no puedes estar. Porque no mames. Sí, o sea, no mames. Pero pues también, o sea, si ves que un cabrón... ...lleva dos semanas yendo y no ha comprado nada... ...ni unas papitas o, y nada más está haciendo pendejo... ...pues decirle, pues, pues, oye, no entras a torneo... ...no estás comprando, dejas el baño hecho un cagadero. Pues la neta, si no llegale. vas a comprar, pues llégale, ¿no? O sea, yo creo que sí debe existir cierta flexibilidad... Pero pues tampoco estás para mantener zánganos, ¿no? O sea... Eh, van a decir, ah, el vicio capitalista, ya te vendiste. Y te olvidas cuando carpeteabas. Siempre
3: fuimos, siempre fuimos capitalistas, banda, ¿eh?
2: Y aparte nosotros sí entrábamos a torneos y sí comprábamos cosas.
3: Y no dejaba el baño hecho una mierda y sí me bañaba al ir. Nada más que a veces... Entonces yo,
2: yo creo que los dos extremos son malos. Pero pues sí, o sea, como locatario... Pues no, no puedes esperar que todo el mundo te esté comprando todo el tiempo. Porque pues realmente... El, pues el chiste de las mesas es que la gente vaya Pero pues si la gente va y no compra Pues sí les puedes decir oye pues ya llégale ¿No? O, o, tú, o tú cómo ves Tú que tienes más experiencia en, 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 en ser corrido tiendas, de, En, se, eh, eh, en eh, ser eh, corrido eh, y en jugar en tiendas
3: Pues yo creo que Está bien que sea de libre acceso porque pues es como Ir a un bar ¿No? O sea digo literalmente estamos Hablando que sea como un vicio o sea pues
2: Negro si vas a un bar es de huevo consumir bueno, bueno,
3: <ríe> Mal sé. ejemplo Ya lo sé mal ejemplo
1: Mmm.
3: Pues es que yo creo que limitas pues, a tus clientes. O sea, gran parte del juego es jugar. Entonces, si tú no permites que la gente juegue en tu local... Pues me imagino que es imposible que puedas... Pues... Existir como local, ¿no? Bueno, yo, yo es lo que creo. Porque pues es lo que yo creo que... A lo mejor a la gente le llama la atención de la friki Plaza. Y es que... Pues como sea, tienes todos los lugares en el mismo... O sea, todos los negocios de lo mismo en un mismo spot. Y además tienes la habilidad de poder jugar. Entonces...
2: Pero si no compran, nunca, entonces, pues, para qué los quiero, no? Pues... O sea, es que te digo yo... Ah, bueno, es, sí, es, sí, sí. Es, es, o sea, es irnos, sé que sí nos muy a los extremos, pero pues pasa, o sea... O sea, si, si tengo un espacio limitado de mesas y cabrones que nada más
3: están ahí... Ah, si hay cabrones que no juegan nada torneo no, que ah, a chingar sí, a su sí, madre, güey. Sí, 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 así, sí, o sea, sí, sí, me refiero
2: sí. a güeyes que literalmente no, no compran nada, no entran al torneo... Nada más están ahí ensuciando las mesas, o sea, ¿sabes? Que nada más están robando o estafando. Ah, no, a chingar sí, a su sí, madre. Sí, o sea, sí, me, refiero a fuera. A, me refiero a ese tipo de, de consumidor, ¿no? No, no, o sea, porque digo? Te digo, no puedes esperar que, pues, todo el mundo te, te compre unas micas diario, ¿no? Una caja o lo que sea, pero, pues, si lleva tres semanas ahí el güey sin comprar nada, pues, pues oye, carnal, vas a comprar o qué, no?
3: Sí, 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 no, sí, la neta yo sí. Yo siento que
2: hay muchos güeyes que carpetean que no entienden eso, que pues es un negocio y que pues estás ocupando el espacio de alguien más que tal vez iba a comprar, entonces, o sea, no abuses como consumidor y como eh, dueño locatario, pues tampoco te pases de verga, ¿no? O sea, yo creo que debe existir un, un balance de,
3: de parte de las dos partes, ¿no? Sí, porque pues igual, no, o sea... Es que ya cuando hay zánganos ya estamos hablando de otra cosa. O sea, ya <ríe> los zánganos sí son un problema.
2: Por eso, pero pues por eso te digo. A... ¿Está, ¿Está justificado negarles el acceso o no? Eso, eso, eso es alguien sí. que tendrá que decidir cada quien. Yo digo que sí. Va, va, va. A ver, te toca la siguiente. Ok.
3: Ah, bueno, este es yo creo que para los dos, pero lo, lo, voy a reducir el número porque la verdad es muy largo hacer 10. Entonces, saludos, tío Vergatrón. ¿Cuál sería su top 10 de videojuegos desde el inicio de la era gamer? Tipo desde el Atari hasta, hasta el PlayStation 5. Bien. Ok, voy a empezar con... Lo, pero vamos a reducirlo a 5 reducirlo a nada más, ¿va? va, va. Está más... El, el juego que más me gusta y que más me ha gustado en toda la historia es uno que se llama Xenoblade Chronicles. Y eso que he jugado muchos videojuegos. Luego pondría el Sonic Adventure 2. Porque ah, está increíble. Porque me mama Sonic. Ya, 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 ya. Pero no soy furro, ¿ok? No soy furro, banda. Me mama Sonic, pero no soy furro. <risa> eh, después pondré el Sonic Adventure 1. Porque es con el que me inicié. Prácticamente es el el eh, Sonic fue el que me metió verdaderamente al crico de los videojuegos. el
2: Recientemente volví a jugar el 1 y no me gustó tanto. ¿No? O porque sea... a mí me
3: gusta más porque es como,
2: se siente como mundo abierto, ¿sabes? Ajá. sí o sea, el 2 me gusta mucho, pero el 1 lo jugué y dije, oh, como que no, no no me dio el mismo feel del 2, vale. Ah,
3: es que el 2 ya tiene como otras índoles ah, sí, más oscuritas más, sí, y así, sí, sí. ¿no? Sí, o sea, el primero el primero es, eh, eh, tiene lo suyo. Bueno, a mí me gusta mucho, yo quisiera volver a jugarlo, pero pues, pobreza. <risa> Eh, ahí llevamos tres. Y luego hay unos de De Xbox que nadie conoce. O bueno, al menos yo no he topado a nadie que, que los conozca: que son el Kingdom Under Fire. Ah, yo, me suena, pero no lo ubico. Es un largo. juego de RTS, pero al mismo tiempo es hack, hack and slash. No sé cómo describirlo. O sea, tú, tú eres como el jefe de tu tropa y tú vas mandando a tu. A, tienes como líder de un ejército. Y con negro podías elegir, podías mandar a las tropitas a, en el mapa, les decías, ah, tú, tú ve acá, tú ataca por allá, o así, y al mismo tiempo tú te ibas moviendo, pues como si fueras, pues así como Link, o no sé, o sea, como...
2: Sí, sí, sí. Y luego
3: llegabas y te, se chocaban así los ejércitos Tú pegabas normal, pero al mismo tiempo era de, de estrategia en tiempo real O sea, era un juego de multitasking De esos perfectos para gente con síndrome de atención dispersa, dispersa como yo Entonces es uno de esos juegos que a mí me gustaba mucho El que más me gusta, porque hay dos Y es que quiero todavía dejar espacio para, para otro eh, juego. Entonces, el que más me gusta de las dos de los dos que se tratan de eso, porque el último que salió, que es Xbox 360, no es de ese... no es de ese mismo estilo de juego. Ya se volvió un Dante's Inferno y cosas así. Uh -huh. Entonces, eh, yo creo que sería el 2, el Crusaders. Y... diría que el Kingdom of the Fire 1 en el ulti, en el puesto 5, pero no, porque les engañaría. Sería el Final Fantasy 7.
2: ¿Y ya, ya jugaste el remake?
3: No... Tengo Play 4, no sé si haya para Play 4. Ah, no, no, nada no, más hay sí, para, Play 5. Sí, para Play 5. Ah, o sea, no, no somos millonarios, aquí no es Disneylandia.
2: <risa> A ver, yo, yo creo que mi, mi, juego favorito de todos los tiempos es Doom, el original de 1993. El del. Así, ah, sí, sí, o sea, yo creo que es el juego que más he jugado en toda mi maldita vida y es de los que, o sea, es, ese juego lo jugué tanto que me sé. ...prácticamente todos los secretos del... ...al menos del primer episodio de memoria... ...de hecho ese nos lo estuvimos echando... ...en live cuando tuve... ...COVID, dije bueno pues tengo COVID... ...así que vamos a jugar Doom una semana... <risa> eh, sí, sí, ...sí terminé los... ...los tres capítulos... ...ya no he terminado el... el ...Type flash con Zoom y el que sigue... ...porque ya como que ya me dio hueva... ...pero sí o sea yo creo que el juego que más he jugado... ...en toda mi vida es Doom y es de los que más me gustan... Eh, ...también hay juegos clásicos... No sé, bueno, es que yo, yo sí estuve jugando juegos desde muy morrito y mis papás, pues igual, ¿no? Entonces, este, eh, me gustaba también mucho los primeros Prince of Persia, no, no los de Ubisoft, sino los de compu, el 1 el y el 2 Yo ah, creo que. Ah,
3: eran un clásico. Simón. Sí, 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 yo, yo, mi jefe tenía una compu con todos esos videojuegos.
2: El, el dos de Prince of Persia, el de The Shadow and the Flame, yo creo que es igual, ese es de mis juegos favoritos, ese igual, lo jugué un chingo de veces. Y pues la la me, me gustó la mejora gráfica, la música está chida, el combate está bueno, o sea, to, todo, todo está chido. Yo creo que Doom y Prince of Persia son como que de los juegos que más me han marcado. Eh, después de ahí, yo creo que uno de los juegos que más me gusta es el, el Super Mario World, que igual recientemente lo jugué el año pasado con mi hermana en, en vivo en, en el Switch. Y pues sí, de hecho lo terminamos completo. Ese, ese, ese me mamó así un, un chingo. Entonces, sí, 100% recomendable. De hecho, otro juego que también jugaba un chingo con mi hermana, que no sé por qué no hemos jugado en vivo, es el de, el, de las Tortugas Ninja, el 4, el de Turtles in Time. Ese lo jugábamos en el Super Nintendo y también me mamaba un chingo. De hecho, ese sí, igual, así lo jugaba con mi hermana un buen. Y ya de juegos modernos, diría que Zelda Ocarina of Time, pero la neta no, 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 está, no está tan verguero. Yo creo que... Es que la neta de juegos, como ya nada más me queda un espacio para juegos, pues no sé, así reciente, yo creo que el, el Doom Eternal es de los que más he disfrutado, pero así como que juegos que, ah, ya sé cuál, ya sé cuál, no mames, bueno, ok, van a ser dos, Voy a, van a ser dos juegos más. El Red Dead Redemption el 1. No mames, ese se lo acabé al 100%, güey, le metí 7, no mames, le metí como 90 horas a ese puto juego.
3: Ah, sí es cierto, me faltó decir Ghost of Tsushima, pero, <risa> pero pero es que es que bueno, si decíamos 10 iba a estar muy sí, largo. Sí, sí iba a estar muy largo. Pero sí es este... Sí, pero Ghost of Tsushima es uno de esos juegos que me gustó porque yo lo acabé y un amigo, y un amigo que se divorció también. Le... Se dedicó a... Su, 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 sufrió todas sus penas acabando al 100% el maldito juego. O sea, ese güey sí lo acabó al 100%. O sea, venía nada más a jugarlo. O sea, nada. hubo una vez en las que en la que yo llegué a la casa y ese güey estaba ahí y le digo, ¿qué pedo negro? No, estoy terminando estoy terminando esta mierda, güey. Ya nada más me faltan 152 zorros que encontrar. <risas> Hijo de la chingada.
2: Más o menos así estuve con el Red Dead Redemption. O sea, hice todo, güey. Los retos de casa, los retos de apuestas, los retos de... todo. Y sí, ya terminé el final con el 100% y dije, ah, no mames, gran, gran juego, gran juego. Y también entró esa misma línea, Assassin's Creed 4, el Black Flag, el final de los piratas, no mames. Ese, ese, ese juego, genuinamente, el final me hizo llorar, o sea, lo, no, no junté todos los, los pedacitos esos como de código flotando porque me dio hueva, pero junté todo lo demás, o sea, maté todos los barcos, todas las mejoras de la pinche armadura azteca, o, y, y upgrade full, todo. Y la neta sí, la historia sí se me hizo muy verguera. Entonces, yo creo que, que, que esos serían Doom, Prince of Persia, Super Mario World, Tortugas Ninja, este, The Red Dead Redemption, Assassin's Creed. Y les digo de los últimos, Doom Eternal. Porque a mí sí, sí me, me, me gustan más los shooters single player. que los juegos De hecho, si se fijan, casi no mencioné ningún juego. No mencioné ningún juego multiplayer online porque jugar online con otras personas a mí no me gusta. Entonces sí, creo, creo, que, creo que sí soy muy antisocial en ese aspecto. Y pues ya. Estuvo buena, estuvo buena la pregunta, eh. A ver, esta, esta pregunta está cagada. Es de Edgar Gutiérrez. Dice: ¿Te reconocen seguido por la calle o eres de esos famosos que poca gente lo ve? Porque donde donde vive casi no es conocido. Sí, de hecho, eso, eso me pasa mucho. O sea, yo, yo. Para tener 30 mil seguidores, realmente de esos 30 mil, yo creo que como. que te gusta, unos 50 han de ser de aquí de Toluca. Que son los güeyes de la friki con los que jugamos, entonces pues obviamente si veo a algunos de esos güeyes en la calle, pues nos saludamos, ¿no? Pero fuera de eso, eh, es muy raro que, ah, o sea, en, aquí en la calle nunca nadie me dice, ahora oh, es el de Vicio Games. Bueno, igual ya no salgo mucho a la calle, ¿no? Por la pandemia y eso, pero no, no, nunca me ha tocado que... Aquí en Toluca alguien me, me reconozca o me pregunte por el canal. Es, eh, aquí en Toluca es más factible que te pregunten si eres amigo de alguien. O, ah oye, ¿no eres compa? O no, el primo de no sé qué. O sea, porque pues, Toluca es un pueblo. Eh, porque en...
3: todos son primos, pero no somos Monterrey. Ya
2: sé. <risa> eh, fuera de eso, pues no. no re... Bueno, luego me pasa que llega gente al canal que me vieron en Beat Me. Y me dicen, ah, no saliste una vez en la tele. Pero, pero ya es más como situaciones de... De, de afuera hacia adentro del canal, ¿no? Pero de dentro hacia afuera, o sea, que te digo que vaya por la calle. Ah, ese güey se es el de vicio. No, nah, nunca me ha tocado. Y estoy seguro de que a la mayoría de los que hacen contenido de esta mierda de, de Yugi... Está muy cabrón que, que te reconozcan en la calle. Porque pues, realmente para que conozcas a un güey que hace contenido de Yu-Gi-Oh... Pues tienes que jugar Yu-Gi-Oh, ¿no? Entonces, eh, pues sí, obviamente cada que voy a un evento de Yugi, Pues, ah, ya hay el vicio, ¿no? Y ya así conmigo con los fans y todo pero si pues, sí, no, 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 realmente no me considero un famoso de calle. Y tú, negro, a ti te, te reconoce, reconoce mucho al Bergatron.
3: A Bergatron no, no, pero con mi nombre de proyecto musical, a veces en Toluca sí me pasa que salgo a la calle y... Ah, ¿tú eres tal? Sí. Ah, qué chido, no, yo te sigo y esto. Pero generalmente es gente que quiere también entrarle como a ese mundo y entonces, ya sabes, siempre hay que... hay que hay que cromárselo a alguien para que, para que... Ay, ¿quién eres? <risas> Pero como ya me la sé, nada más no digo nada. O sea, no me digo, ah, chido, bro. Gracias por escuchar. <risa> pero nada más aquí.
2: Y, o sea, afuera, ¿no? no nunca bueno, en el DF
3: vez. nada más una vez me pasó. Pero iba también con mi homie Limbo. Saludos a Limbo lo -Fi. Ah, ya. <risa> Y <risa> Ay, de ya. hecho íbamos a tocar. Entonces, como iba a ser una tocada, obviamente... Sí, nada. pues
2: obviamente se aquí Qué pedo, ¿no? Va, 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 va. A ver, te toca
3: siguiente pregunta. Esta la preguntó Herrera Fidel. Oli Caracoli <risa> Mi pregunta es para ambos ¿Qué los animó a empezar el podcast? Por cierto, muy buen contenido Gracias Fidel Gracias loco,
2: gracias Pues a ver Yo ya tenía un podcast De hecho este es como mi tercer o cuarto podcast De hecho tenía uno... soy, su, soy
3: su tercer matrimonio anda. <risa>
2: Tenía un podcast con un amigo Que era el, el rock show Que lo hacíamos en, en Tec de Monterrey en Santa Fe nos grababa otro amigo que trabaja ahí, entonces era, era o sea, era, si era proyecto institucional, pero era más de graduados, si era más como de homies, era como de, ah, pues tengo el estudio libre y el tech me pide sacar eh, programas de radio, ¿no? Ah, porque el Campus Santa Fe tiene programas de radio. Entonces al güey que trabaja en la estación le piden que se publique cierta cantidad de contenido, ¿no? Entonces pues ya nos agarró para eso. Este, ese duró como, como año y medio más o menos hasta que yo la neta ya no quise ir porque la neta me, me costaba mucho tiempo y esfuerzo estar yendo a Santa Fe cada semana y pues ya lo dejé morir. Eh, tuve el de, ¿cómo se llamaba? De, el, el que tenía con el Dark Cross, Tier 0. Ah y aparte tuve mi propio podcast, yo solo que era de Yugi, que ese, no, 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 es, no me acuerdo el nombre de ese que hice como unos 3 o 4 meses antes de empezar con el Dark Cross. Y pues ya, ahorita, la voz del vicio. Yo realmente no tenía pensado revivir el podcast, bueno, o revivir un podcast. Porque pues realmente, cuando empecé los podcasts, realmente no, no era algo que mucha gente escuchara. De hecho, veníamos hablando de eso en el carro el día de hoy, de que este fue como que el, el momento perfecto para empezar un podcast. Porque antes nadie los escuchaba tanto y ahorita ya que güeyes como el Roberto Martínez y que ya están lo, los de la cotorriz o sea ya un chingo de famosos hicieron podcast como que la gente se empezó a acercar más a los podcasts y como pues ya tenemos casi seis meses haciendo esto pues siento que estamos relativamente bien posicionados, pero pues sí yo no tenía pensado hacer un podcast este año hasta que él me dijo ah pues ya está el estudio y
3: y pues está, hay que hacer algo ah, ya que nadie viene. Di, di, <risa>
2: casi, casi. Sí, pues fue así como de, pues la neta quiero promover el estudio. Así que eh, para que no sea solo de raperos y eso, pues hay que hacer un podcast. ¿no? Dije, ah, pues un estudio de podcast está chingón. Y ya así fue como, como empezamos hace, hace seis meses. Y pues no sé si quieres agregar algo más.
3: Pues a mí, pues generalmente lo que me inspiró fue en un principio, pues... El dinero como a todo el mundo para promocionar el estudio. Pero después me, descub me descubrí que cuando me ponen un micrófono enfrente digo mucha mamada. Y la neta me empezó a gustar que puedo decir mamadas y que nadie me va a criticar. Y que, podemos y que va a haber gente que lo va a escuchar y que hay quien me va a odiar por eso y hay quien le va a gustar. Entonces de repente me empezó a gustar y dije pues vamos a darle, no hay pedo.
2: Sí, para mí también el... Bueno, el podcast yo lo veo como una especie de... Mm es que por ejemplo tengo el contenido diario que es los lives tengo el contenido que son los videos pero realmente a mí lo que me gusta es hablar un chingo y el podcast me ayuda a desestresarme de hecho tengo dos sesiones para desestresarme a la semana que es el martes con mi psicóloga que de hecho básicamente es una sesión con mi psicóloga es ir a yo a hablar una hora <risa> mientras me tomo dos cafés con ella y nada más me hace como tres o cuatro preguntas <risa> y luego me dice ah ver, ya te diste cuenta tú solo <risa> Entonces lo veo como la, el, el café más caro de la puta vida Porque pues, son 400 baros por irme a tomar dos cafés Pero pues ya me está ayudando con mi ansiedad Y el podcast que pues también me ayuda a, a interactuar directamente con ustedes En una forma diferente a los lives Porque pues en los lives leo preguntas y las contestas así como de sí, no, ajá O algunas ni las veo, ¿no? es como que el podcast está chido para profundizar un poco más en...
3: Aunque en, sea random, En ¿eh? ciertos <risa> temas, ajá, pero pues
2: por eso luego salen temas random Pero pues, es que nos gusta hablar de cosas random a ver, eh... ah, ok. Esta pregunta ya la había leído hace rato en la cocina, pero está buena. Es de Iván Torres. ¿Qué opinan de que en un local, siempre que hacen un torneo, siempre salga ganador la misma persona? ¿No deberían dejar que más personas puedan salir ganadoras en el torneo? Yo, bueno, a ver, contéstala tú.
3: Pues mira, yo creo que no es culpa del local. Eh, yo creo que está ni bien porque. Es de, ni del jugador. O sea, está bien porque si él está ganando es por algo. Y en vez de preocuparnos por el hecho de que... Ah, es que él siempre gana. Por eso yo no juego. Deberían decir... Es que él siempre gana. Podría yo ganarle.
2: Exacto, exacto. Eh, es que... No quiero meterme en... Ay, la generación de Cristal y esas mamadas. Realmente no va por ahí. Sino que... Yo siento que... Este es un juego competitivo. Y si un güey va a competir... Y siempre gana... ...realmente, pues o sea, si sí es su culpa el ganar siempre porque pues está esforzando, ¿no? ...está poniendo tiempo, dinero y esfuerzo y pues está llevando los premios. Eh, que no es lo mismo de que gana el mismo güey con ayuda, ¿no? O sea, una cosa es que seas chingón y ganes porque eres chingón... ...y otra cosa es que ganaste porque pues te dieron el güey, ¿no? Pero bueno, yo, yo, creo, yo creo que la pregunta original no iba en ese sentido. Entonces, eh, pues véanlo, véanlo de esta forma existen pues los juegos de los juegos olímpicos los mundiales de cualquier deporte o sea cualquier cosa competitiva siempre si te fijas casi siempre que hay un campeón es un güey que se va como así con pinche racha ganadora por años ¿no? o, o al menos está siempre lográndola llegando lejos llegando lejos y o sea es como si no sé bueno es que yo yo no, yo no sigo fútbol pero si la gente dice, ay, no mames, es que el equipo de Messi siempre gana a Vanena Messi, pues no mames, ¿no? O sea, pues para eso le están pagando a ese güey, para ganar. Entonces yo creo que en el Yugi deberíamos tener la, la misma actitud. O sea, si vas a una tienda y hay un güey que pues va a la tienda, lleva años yendo, juega chido y se rifa, pues, es, no, pues yo no veo el pedo. Este, le, eso, como dice aquí el vergatrón... Más que desanimarte o desmotivarte, te debería pues animar a animarte a que tú también tengas nivel, ¿no? Y muchas veces, a menos de que el güey que gane todo sea un puto mamón de mierda con pésima actitud como muchos pros. Este, igual y es un güey chido y hasta te puede dar tips o te puede ayudar, ¿no? Porque pues finalmente... El tener competencia como un güey que siempre gana. Pues también te ayuda a, a estar mejorando constantemente. Porque realmente que ganes todos los torneos de una tiendita no importa. Lo que importa son los eventos grandes. Y en los eventos grandes pues vas a enfrentar a otros güeyes que ganan siempre. Entonces pues entre más competencia haya. Pues el nivel sube para todos. Y yo creo que es más sano. Pero pues sí. este No no creo que deja, prohibir a que alguien juegue porque gana un chingo. Eso no, no se me hace algo como sano para nadie y yo creo que desafortunadamente yo vengo de una generación en la que empezaron las medallitas por participación y pues yo creo que en, en la vida adulta. Eso sí nos está causando pedos, o sea, la tolerancia a la frustración es muy baja y por eso ya tengo problemas de depresión y ansiedad, porque oh, no, yo no negro. soporto la frustración. Pero pues sí, sí bueno, al menos así yo lo veo, o sea, si alguien se rifa y gana,
3: pues está bien, ¿no? Pues yo pienso exactamente lo mismo, digo, o sea, si, te, si estás jugando y te esfuerzas para ganar y estás ganando, ¿por qué te quieren banear? O sea, si realmente estás siendo bueno, o sea, tú, no, lo que, tú lo que quieres no es ganar, tú quieres sentir, no sé, la neta no, no, no le veo, o sea si, si yo voy a un torneo y no, no me toca contra el mejor del spot por ejemplo un torneo local y no me toca contra el mejor del spot, pues siento como que no jugué, ¿sabes? porque es como de, ah, o sea, ¿sabes? no sé cómo darme a entender en ese sentido
2: no, sí te entendí, pero pues sí, banda, o sea, mejor en vez de buscar cómo nerfear a los demás, busquen cómo mejorar
3: <coughs> y
2: ahora voy yo Sí, 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 vas.
3: Ok. Estás de... Un homie que tiene letras coreanas y que antes de este de que pasara esto... Sé que eres un Irving... Irving Ecota. Eh, Irving Ecota, ajá. Boom,
2: vergatrón bilingüe asiático.
3: <risa> ¿Cuáles fueron los inicios del vergatrón en el mundo de la música? Ah, esta sí fue muy directa para mí. Me gustó mucho la vez que hablaron de música. Ojalá se repita de vez en cuando. Saludos a toda la bandera. Tú también estuviste en una banda, ¿no? O algo así. Sí, sí, sí. Ah, bueno, entonces podemos narrar un poco. Pues mira, curiosamente, es curioso porque yo en un principio quería... Ah, bueno, tienen que saber que Vergatrón era un vato emo. O sea, pero emo, full emo, no, no emo así de... Ah, no, 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 era emo, emo, emo. Entonces a mí me mamaba un chingo el post el post hardcore y el hardcore y ya sabes, ¿no? Toda esa mierda. Uh -huh, uh -huh. Pero yo siempre quise cantar de cosas emo, entonces no podía porque no tenía una banda y la neta es que no soy muy diestro con las manos para tocar guitarra y, o bajo o algo así, ¿no? Entonces, eh, en ese momento todavía no era muy sonado, estamos hablando como del 2006, 2007, eh, hacer música con, con la compu o algo así, ¿no? Entonces ahí fue cuando empezó como la, lo quisquilloso y dije, pues a ver. Y fue la primera vez que descargué el Cool Edit en ese entonces, creo. Y pues no lo entendí ni un carajo, pero siempre me quedó como la duda de cómo es que había vatos que hacían música nada más con la compu. Y esa pinche duda fue creciendo y creciendo y creciendo y creciendo y creciendo a lo largo de los años, que llegó un pinche día en el que dije, pues a ver, vamos a darle. Y, y por eso terminé estudiando esa carrera, porque siempre me dio intriga. Y ya después de eso, pues encontré... O sea, porque yo era un vato hardcore acá. O sea, era... Eh, tú, tú no me llegaste a ver emo, ¿verdad? No. Nah, no ya el negro ya no me conoció emo. Pero si alguien me conoció en la antigüedad, de seguro sí se ha dado cuenta quién era. Eh, ya pasando, eh, pasando todo eso, ya, con, ya cuando voy en la universidad... No, en la prepa todavía. Ya cuando voy en la prepa ya empezaba a usar el, el FL. Y fue cuando conocí, pues ahora sí que el hip hop y cosas así. Y pues poco a poco como que te vas volviendo acá moreno, ¿no? Dejas de pensar en lo emo y, y sí, te, como que como que me fui cambiando hacia además el hip hop, porque era algo que podía hacer, ¿sabes? Mi idea era que yo iba a cantar al principio, pero no me da mucha pena hablar en público y tengo un podcast, ¿eh? Este, me da mucha pena hablar en público. Entonces, mmm, pues a mí no me gustaba como tanto ya, ya cantar, pero sí podía hacer música. Eh, eventualmente, a lo largo de los años, se, uno nunca deja de ser emo. Solamente cree que no ha sido emo, pero en el fondo siempre eres emo. Once emo, never again normal. O sea, te juro que una vez que eres emo ya... Ya, ya valió verga. Ya valió verga, llegó el alemán. Entonces, pues después surge todo esto. Porque lo cagado de todo esto es que en algún momento entre el 2016... Holiday. Y ahorita, el seremo pasó del, del hardcore y post-hardcore y así. Y de repente se empezó a volver como de trap y sad boy y todo eso. Y aquí estoy otra vez. <risa> como si tuviera 15 otra vez.
2: Qué loco, qué loco. Yo, sí, de hecho, el canal empezó, o sea, yo empecé a hacer contenido porque yo quería hacer música. Acompáñenme a escuchar esta historia que está cagada eh, Bueno, yo desde morrillo Pues a mí siempre me ha gustado rock y metal Y todo eso, ¿no? Yo así de, desde morrillo siempre quería tocar guitarra Pero pues mis papás nunca me quisieron comprar una En la secundaria Tuve clases de guitarra acústica un año Pero pues la neta ese profe como que no rifaba Y nunca me interesó la guitarra acústica hasta después que me compré una. <risa> eh, pero bueno, entonces, eh, ya en la prepa, en uno de mis primeros semestres, tenía un amigo que igual, eh, o sea, como. Bueno, eh, yo estuve en el tech, había talleres así de, de todo, ¿no? Entonces había taller de guitarra, muchos de mis amigos estaban en el taller de guitarra, y un amigo estaba vendiendo su guitarra, que era una ibanez RX20, creo que de 1994, todavía la tengo culerísima, porque pues las, la línea RX es de las más culeras que tiene Ibañez, o sea, son starters, pero pues, está, estaba chida, ¿no? Así blanquita con sus dos pastillas humbuckers. Y pues ya estuve, estuve con esa y, y empecé a aprender así, pues solo por mi cuenta, o sea, estaba muy de moda eh, cuando estaba en la prepa el, el Guitar Pro, entonces te bajabas el Guitar Pro y bajabas tus tablaturas de Ultimate Guitar... Y ya como que ahí ibas viendo qué pedo, ¿no? Y te las ibas aprendiendo... Eh, yo realmente no tomé clases durante mucho tiempo... Y nada más era lo que iba viendo así como que en el Guitar Pro... Y luego así como que lo que me decían mis amigos... Y ya luego me metí a clases un tiempo, pero pues el pedo de las clases es, como, es que es como ir al psicólogo, o sea, tienes que estar pagando semana con semana y pues se acaba el varón ¿no? Entonces, pues ya no, no pude, no pude seguir yendo a clases particulares. Eh, entonces, eh, después pues ya seguí eh, así comprando guitarras, de hecho tengo como cinco guitarras que ya nunca uso. Y en la carrera también eh, ya que estuve en Campus Toluca... Que pues era más grande que la CMTP... Pues también había taller de guitarra... Entonces pues ya casi todos los semestres... Creo que sí todos los semestres estuve en taller de guitarra... También me metí a canto... Y eh, es que yo me la vi en todos los proyectos... O sea, mi idea era de que si ya estaban pagando el TEC... Y realmente las clases pues, son solo una parte... O sea... lo Digamos que si vas en el TEC y tienes beca... Tienes que tratar de desquitar ese pedo lo más posible, ¿no? Porque entre más cosas te metas, más estás haciendo que ruina tu inversión. O ¿no? yo lo veo así. Entonces me metí a todos los putos talleres y actividades que podía. Y pues ya me la vi en la escuela siempre. Entonces les digo, estuve en guitarra, en canto, en el Tolmón. Que es una madre de, de debate. O sea, estuve yo, estuve en toda la actividad que había. Yo estaba, iba al gimnasio, etc, etc. Entonces,
3: eh... Eh, re,
2: realmente, en cuanto a cosas musicales, nunca fui muy bueno. De hecho, el, yo, yo creo que el talento sí existe y yo no lo tengo. Pero, pues bueno, con suficiente práctica, eventualmente la logras. No,
3: no existe el talento, negro.
2: Bueno, a mí no, no, no sé. Realmente, eh, yo no siento que sea muy musical. Eh, en cuanto a, o sea, teóricamente, y eso sí. De hecho, creo que yo debería hacer música en la computadora. Sí, de hecho, ahí
3: les voy otra cosa. Ese es un secreto mío. Eh, yo no no, no sé tocar... O sea, sé, sé cómo hacer los acordes... Ajá, todas sé las la escalas ¿no? Sé toda la teoría, pero o sea tocar el piano... Para mí es un, un, un martirio... Ah, o sea, sí, tocar el teclado te... también... Ajá. Y, sí. Entonces, pues obviamente la tecnología... Está a la orden del día... Y aquí tengo mi aparatito que es como una cuadrícula... Que es un teclado que funciona... ¿Cómo, ¿Cómo se decía? cómo Exorga... Ah. Bueno, el chiste es que, está... que lo puedes, organ... puedes... Programarlo para que se organice de una manera... En la que para transponer un acorde solamente tienes que mantener la misma posición de los dedos y, y cambiarlas de posición. Entonces, de esa manera puedes hacer múltiples acordes y much, much, muchísimas cosas sin la necesidad de como masterizar el piano. Entonces, como yo... O sea, el problema conmigo es que a lo mejor me siento como muchas ondas artísticas, pero soy muy técnico a la hora de pensar. Entonces, la, la ventaja de poder trabajar en la compu es que puedes poner... Todo lo técnico y no tienes que preocuparte tanto por lo práctico. Entonces, por ejemplo, cuando estoy así haciendo alguna rola o algo, realmente pues me, me enfoco mucho en en la compu, pues, como, como bien dicen en el medio, a mousear todo.
2: <risa> pues sí.
3: A, a mousearlo y pues. Sí, bueno, pues sí, así, da, da, dar clics, como yo. Dar clics, <risa> ajá, exactamente. Mauseando hasta el final. Pero pues, yo por eso te digo, no se trata de talento, se trata de que. pues okay. saber dos, tres cositas y ya.
2: Ajá, o sea, te digo, creo que eso es lo que me pasó, que la, la neta yo sentía que no, no podía tocar chido y pues ya me, me terminé desanimando. Pero bueno, antes de desanimarme, eh, cuando en mi último semestre de la carrera... Yo realmente... Bueno, yo estudié creación y desarrollo de empresas... Y en el TEC te dan cuatro materias optativas... Eh, mi director de carrera quería que tomara... Madres como administración de proyectos... Y contabilidad súper avanzada... Y mamás así... Pero pues a mí realmente me valía verga... Yo, yo quería cosas que a mí me interesaran... Porque aparte pues ya llevaba materias bien pinches complicadas... Entonces... En el último semestre una de mis optativas... Fue eh, una que era... No sé, era, era un curso de audio... No me acuerdo el nombre de la materia... Pero te enseñaban a usar eh, Pro Tools así de forma básica, Audition en forma básica. El 101. Ajá, sí, sí, sí. O sea, desde cortar, pegar, este, efectitos, o sea, cosas así, ¿no? El, la clase estaba más enfocada como para huellas de comunicación, o sea, como para tipo programas de radio y esas madres. Y de hecho, mi proyecto final en una de esas materias fue que teníamos que... Eh, a re ...hacer un, un... ...como un fan dub de, de, de una caricatura... ...una serie, entonces tomabas como que un clip... ...y todos los miembros del equipo tenían que hacer una voz... ...y ve que... Editarlo y mezclarlo y presentar ya el video final del, del corto. Nosotros hicimos un capítulo de, de Adventure Time y la neta, o sea, no, no es por sentirme el, el más verga del mundo. Pero de todos los equipos fue el que mejor nos quedó porque como que éramos puros, puros güeyes así. Bien nerds que todos íbamos bien en la escuela y como que sí le echábamos ganas. Y así fue como aprendía lo básico de editar audio. O sea, digo, cortar, pegar, este, borrar, crossfade, etc. etc, etc. Entonces, cuando después de graduarme, como cuatro meses después, fue cuando empieza el canal. Eh, que en septiembre del 2015 empecé usando Windows Movie Maker porque vi que había gente haciendo que videos de Yu-Gi-Oh! en YouTube. Y dije, bueno, si un güey en Chile puede hacerlo, ¿por qué yo no podría hacerlo? Y ya, ya así, así empecé con. Dije, bueno, a ver, no sé editar video, pero sé editar audio. Entonces, ¿qué tan difícil puede ser editar? audio con imágenes y pues ya, por, por eso yo me, me acomodo más en, en Sony Vegas, de hecho yo no edito en Premiere, o sea, yo, yo realmente no sé editar video, no sé usar Filmora Wondershare y no sé usar Premiere porque no entiendo cómo funcionan, pero como Sony Vegas es literalmente un editor de audio con imágenes, igual que Audition, entonces es el que más se me ha facilitado y ya, ya así fue como, como empezó, o sea, como la música me llevó a, a hacer contenido de, de juegos. Es algo que creo que nunca lo había contado, pero está, está cagado. Está cagado. A ver, vamos a ver. Ok, esta, esta sí es una pregunta de Yugi's. ¿Qué opinan con respecto a que se lleva ya casi año y medio con casi los mismos decks dentro del meta... ...y que debido a eso la gente deja el juego y otros optaron por formatos no oficiales como el GOAT? este Ok, bueno, estas son como tres preguntas en una... Pues mira, yo no hablo de GOAT porque el GOAT no es oficial... Y como no es oficial y no hay torneos de GOAT oficiales... Pues me vale verga, ¿no? Este, yo sé que es un formato que a la gente le gusta mucho... Yo no tengo interés en jugar GOAT... Pero sí entiendo por qué se ponen a jugar GOAT... Porque el problema que yo veo con el Yugi actual es que... Pues en este momento, les digo... Llevamos jugando los mismos decks ya más de un año... es Está el Eldritch que todo el mundo sigue jugando... Shadow Invoke no es un deck precisamente nuevo. El Tree Brigade ya va como para seis meses. Dragon Link sigue vivo por ahí. Pero pues ya también tiene más de seis meses. Este... El Zodiac tuvieron que volverlo a banear. Porque pues la gente no... Porque pues no entendimos la lección.
3: <risa>
2: Entonces yo creo que... Yu-Gi-Oh! tiene un problema de balance muy cabrón. Porque algunas cosas las tocan demasiado rápido. Y otras las dejan vivir más de lo que deberían... Yo creo que... Eh, la neta... Un deck así... Viablemente no debería durar más de seis meses. Eh, eso no significa que deba estar baneado por siempre. no O sea, podrían como que banearle unas cosas un día. Y que pasen otros seis meses. Y ya le regresas algo. Y lo dejas otros tres meses. Y, o sea, sabes como para... Yo siento que lo que Konami debería hacer... Es más o menos lo que hace eh, Riot con el Legends of frontera O sea que... Tratan de que... ...decks que casi no están representados... ...tengan más oportunidad en el metajuego... ...y esto lo logran o nerfeando los decks... ...más chidos... ...o bufeando los decks... Eh, ...los decks mismos... ...y pues básicamente... Cada, ...cada mes está cambiando el formato... ...bueno ahorita el lore ya también se estancó... ...porque pues puede seguir jugando Pirate Agro... ...y, y jala ¿no? Pero bueno ese es un problema diferente... ...o sea demasiado balance <risa> hace que... El, que a, si, ...si está desbalanceado el juego... En favor de, de ciertos decks Esos decks siempre van a estar en el formato Pero el, el otro pedo es ese de que Si balanceas demasiado todo el tiempo El mismo puto deck también va a ser viable Porque como todo está tan balanceado Entonces no tienes incentivo Entonces yo creo que balancear un juego de cartas Es complicado, pero siento que Konami Podría hacer una mejor labor, por ejemplo Si ves que, o sea ya van a decir que cómo Mamamos con Winda, pero si ves que pues, Winda lleva estando en el puto formato Desde que salió Soporte Shadow Pues manías Winda o, baneas al Alistair. O, por ejemplo, ahorita que ya ir el Zodiac otra vez. Pero, pues si la gente sigue jugando el Slitch, pues, ya deberían banear al Golden Lord para que el deck no se pueda jugar un tiempo. ya, de hecho, yo, yo estaría en favor de que banen y desbanen decks completos como cada cierto tiempo. O sea, imagínate que dijeran, no, pues, la neta, la gente está pasando de verga con Winda. Entonces, vamos a banear Winda. Y la banean tres meses y ya eh, pasan tres meses. Y, bueno, pues, ya, ya matamos a Winda un rato, regresa Winda, ¿no? O sea, yo creo que sería... Pues igual, y sería más controversial y la gente se emputaría más, pero yo siento que eso haría que el juego sí fuera un poco más variado que dejar, que nada más ir tocando como que una cosa por aquí, una cosa por allá, y que el juego se quede básicamente igual, porque pues a mí sí ya me cago que el formato esté igual siempre, este, yo, yo espero que entre Producto Nuevo y la Banlist de Octubre eh, haya como que un... un Tal vez no un reboot, pero sí un rebalance total del juego, porque la neta sí se está haciendo muy aburrido.
3: Sí, la neta sí, eso es algo que ya me. Hay quien me escribe luego y de que por favor ya no sones enojado mientras hablas, pero eso es real. O sea, Yugi ya se está volviendo aburrido, banda. O sea, genuinamente ya está volviendo algo extremadamente aburrido. Tanto es así que prefiero disfrutar los duelos de sellados, que la neta esos sí son Están divertidos. Increíbles eso sí son divertidos a uh, jugar el Yu-Gi-Oh normal que ya no tiene nada de divertido porque o tienes dos de dos a tres hand traps o ya fue juego. Entonces
2: exacto entonces eh, pues sí yo creo que deben ver cómo volver a hacer el juego divertido balancear algunas cosas y pues sí o sea les digo si no tiene formato rotativo que es lo que ya hemos hablado de que a la larga es lo más sano para mantener un juego este pues fresco. Entonces que hagan eso, o sea, banen baneen engines completos, así vamos a banear todo el, el engine invoke, ¿no? O sea, Invocation y Alistair, ya no es un... Vamos a banear el motor shadow entonces banean a Winda y la Wendy, ¿no? Ya lo ya este, ya, ya no hubo tanto pedo, los regresamos. Y de esa forma podrían regresar hasta cosas bastardas como Masterpiece, o sea, ok, vamos a regresar a Masterpiece, tres meses. Ah, estuvo muy bastardo, lo, lo volvemos a banear, ¿no? Pero pues así como que le están dando... Chance a muchos decks que pues no se han visto, mandas a la verga ciertos decks un tiempo y ya, o sea, eso, o sea, les digo, acerquen lists más estrictas y tal vez un poco más de experimentación por parte de Konami, pero pues si no, si no el juego se va, se va a volver mucho más aburrido y eso a mí me da un poco de huevo. A ver, eh, siguiente pregunta, negro.
3: Ok, espérame, tanto ya la tenía, pero... <coughs> Eh, ok. Ah, carajo. Espérame. Dale, dale. Espérame. Ostras. Ok. Este es de Jeff Loesa Sánchez y es para ambos. Y dice: ¿Cómo es que siguen vivos y aceptando la vida adulta responsable? Esa podría ser la respuesta, <risa> literalmente. O sea, el, el, el silencio incómodo es porque. Uno, no sé por qué carajo estoy vivo Y eso es algo que genuinamente siempre lo digo No sé por qué mierda sigo vivo Pero por algo estoy aquí Dos, eh, cómo sobrevivo con la vida adulta responsable uh, Llegó un momento en mi vida en el que tuve que ser responsable Y no hubo una opción Entonces, una vez que te vuelves responsable Responsable, porque yo creo que nadie es responsable Al 100% nunca de, su, de sí mismo Responsable, entre comillas Pues... ...ya es como tu forma natural de ser, ¿no? Bueno, o sea, me refiero a volverte responsable... ...en el hecho de haber sido papá, ¿no? Entonces, bueno, ser papá, porque sigo siendo papá... ...y siempre voy a ser papá. Eh, eh, entonces, pues, una vez que te vuelves... ...esa clase de responsable, pues, ya es como parte de tu vida... ...o sea, te sale natural, incluso... ...a veces me siento raro conviviendo con gente... ...porque a veces creo que... ...hago cosas muy de papá. Entonces... ...pues, pues sí... Perdón, banda. Pero bueno, la, la respuesta es esa, ¿no? Me tocó ser responsable y... Y pues ahora que... Que pues ya pasó todo lo que pasó en mi historia. Eh, pues ahora, la verdad es que me tiré un buen rato a la miseria, ¿saben? O sea, sí me tiré un buen rato a la miseria. Y no sé si se note que sí me tiré un rato a la miseria. Pero la neta es que eh, somos responsables y hay que salir siempre adelante. El truco es... pues seguir O sea, suena bien de la mierda esto, pero pues... La única solución es seguir adelante... Y caminar y... Y pues... Ver qué pedo con tu vida... Y tú darle adelante... Esa es mi única cosa de cómo le hago... Para seguir siendo... Seguir vivo y pues... Eh, y más que nada con la vida responsable...
2: Sí banda... Nos, nos cayó el covid Y pues ya... Sí pinche Kovec... Se, seguimos vivos... Yo ya me vacuné así que... Todo good... Eh, pero... Pues sí, yo creo que llega un momento en el que sí ya tienes que empezar a ver qué, qué pedo y qué vas a hacer con tu vida, ¿no? En, y pues yo creo que, no, yo yo como lo veo es de esta forma es que siento que a veces la gente ve la... Como que vas a ser una persona diferente de la noche a la mañana y es, es, eso no pasa, de hecho... A menos
3: que seas papá, eso sí me pasó a mí. No sé,
2: yo, yo 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 tengo un conocido que decía que ojalá su novia sí se embarazara porque eso ah. eso, eso lo iba... A, el, el ser papá lo iba a obligar a rifarse y, y ya poder hacer sus proyectos. Yo le digo, güey, o sea... No, si, no funciona así, ¿eh? Tampoco si, funciona si, así. Si, si no puedes con tu vida ahorita, el cuando tengas un hijo vas a seguir siendo huevón y con hijos, o sea... Entonces yo, yo creo que tenemos que dejar de ver el... El ser responsable o exitoso como un switch que es así inmediato. Sino que yo creo que es un proceso gradual. O sea... Eh, no es como que un día estás valiendo verga y al otro día ya es 100% responsable. Ya tengo ya soy dueño
3: de Facebook, güey. Ajá, ya tienes
2: ca ca casa, carro y todas tus deudas pagadas, ¿no? Realmente es, es un es un proceso, por ejemplo, en mi caso pues yo todavía sigo viviendo con mis papás porque no me alcanza para rentar en ningún lado y no me alcanza porque pues tengo mi crédito educativo con el TEC de Monterrey que son como 6 mil baros al mes con lo que claramente podría pagar una renta, <risa> entonces eh, y aparte pues tengo deudas de tarjeta de crédito ¿no? entonces eh, yo creo que tienes que ir viendo gradualmente pues qué puedes ir haciendo para, para ir mejorando tu situación ¿no? pues en mi caso ya casi termino mi crédito después de que termine el crédito me quiero tomar ...un rato para pagar mis demás deudas... ...y ya que sea un hombre libre de deudas... ...y ya tenga pues suficiente... ...ingreso para poder hacer otras cosas... ...pues ya ver ver, ver que sigue ¿no? ...pero pues o sea realmente... ...no no es un pedo de la noche a la mañana... ...y, y yo siento que es una forma errónea de verlo... ...entonces sí o sea... ...cada, cada día pues... ...como que vas, vas viendo un poquito más... ...de cómo está tu situación... ...cómo puedes irla mejorando... ...y pues te vas moviendo hacia... Así es objetivo. Y no, banda, no, no, no no crean que, ah, eh, si, si me hago papá mañana, voy a... No, no, vayan a, ser hacer eso, eh. no o sea, vayan a hacer eso, eh. No vayan a hacer eso. No, no, no.
3: Que de hecho fue un proceso largo ahora que ya, sí, lo, claro. ya, ya lo medito. Todo empezó desde, desde cuando me enteré. Entonces, desde ese momento, lo primero que viene a tu mente es, no mames, ya no voy a hacer nada de mi vida. Pero conforme va avanzando, te vas dando la idea. Y después, justo antes de que pase, el, de, 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 que, pues, de que suceda te llega como esta idea de, no, soy la peor persona del universo, pero no es hasta que sostienes al niño en tus manos en el que te das cuenta que ya no va a volver a ser lo mismo. Entonces, ahí es cuando... Ah, bueno, al menos en mi caso personal, porque esto es muy personal, ahí fue cuando ya... O sea... Es que si ustedes me hubieran conocido antes, hubieran dicho, no, mames, qué pedo con ese pendejo. Entonces, eh, ahí fue cuando yo dije, ok, aquí, the shit is over, ¿sabes? Entonces, pues... Pues es que pues así es la vida, loco. A mí me pasó eso. A ti te puede pasar que, no sé, que te echan de tu casa o, o simplemente ya no quieres estar en tu cantón. O sea, ser responsable es parte de la vida diaria, ¿sabes? O sea, ser responsable es mantenerte con vida, ¿sabes? O sea, pillarte los dientes o algo así, <risa> sí. o sea... Bañarse. No se autojuzguen por... No, o sea, no se autojuzguen... No, autoju no, no se autojuzguen, qué pendejo. No se juzguen por este... Por no tener un carro o una casa a los 27, cuando literalmente todos los sociólogos dicen que los millennials...
2: Somos la generación más pobre.
3: Somos la generación más pobre que ha existido y que va a existir, porque la que viene también atrás de nosotros no le va a ir tan del carajo como a nosotros. O sea, llega, legalmente empezaron a... O sea, legalmente la alegoría de la gente para rescatarnos es... Ah, bueno, los que son hijos de boomers... Ellos van a heredar entonces ya no van a ser la más pobre. O sea, literalmente esa es la solución que llegaron. Ajá,
2: sí, básicamente de que... ¿Pero de qué te quejas? Si sí, en tu generación va a ser la mayor transferencia de riqueza en la historia... Y es así como de... Pues sí, pero si no tengo papás boomers... Que se vayan a morir en los próximos 10 años... Pues, pues no Se pillen, ¿no?
3: o sea, nos podría meter copyright por eso, no lo sé. Nah.
2: Pero sí, o sea, váyanse siendo un poquito más responsables cada día, banda. Empiecen por bañarse y lavarse los dientes. Y ya es que aquí nos vamos a meter en, en, en el, que, el que es pobre es porque no trabaja. Pero no, no, aquí, aquí no vamos a, vamos a empezar con eso. Pero pues si, si, si no quieres ser pobre, pues sí, trabaja y paga tus deudas. Y ya luego, pues ves qué pedo, ¿no? Eh, a ver, yo creo que esta sería mi última pregunta... Veremos algún día los hologramas en Yugi. Ok. Creo que nunca nos habían preguntado eso y es como lo que todo el mundo le gustaría. Oh, así como en el anime, ¿no? Yo la neta. Para que haya hologramas en Yugi, primero debe haber hologramas. Así como de uso consumidor, ¿no? O sea, me refiero a que los hologramas como de, de concierto, como de Tupac y eso. <risa> eh, realmente son muy imprácticos como para la, la vida diaria, ¿no? Entonces. Eh, pues no sé, tal vez. O sea. Cuando haya ya como hologramas de uso comercial, pues ya se podría adaptar la tecnología para juegos. Ah, yo como lo que veo que sí podría suceder de forma factible es hacer el juego en realidad aumentada, como en... en ¿Cómo se llama este? En Sexal, que tienen como sus... Lentecitos. Su, su, sus lentecitos como de, como de Goku. <risa> este... O sea... Ahorita ya existe la tecnología de realidad virtual que es el Oculus y todas esas madres. Entonces yo creo que si se populariza lo suficiente, pues ya Konami podría sacar el, el Yu-Gi-Oh! en Oculus. Es que todavía ¿no?
3: estamos en pañales en la cuestión de hologramas sí, y realidad virtual y así. Pero pañales en el 2021 es hablar de que tal vez en unos 3, 5 años esta cosa... O sea, ya estemos viviendo en una ciudad utópica digital, entonces... ...en la que nos vamos a desconectar... ...y sabes, todo se va a volver así como una pinche distopia... En ...donde ya nadie va a querer vivir en el mundo real... ...y todos vamos a querer vivir todo el tiempo conectados... Pues es ¡Mierda! Llevan
2: diciendo esto los últimos no,
3: 20 años... ¡Mierda! Ya vivimos esa mierda, ¿sabes? Está muy cagado, o sea, literalmente sí ya vivimos esa mierda... no ...pero ahora algo más... ...o sea, yo creo que lo que faltaría para mandar a la mierda... ...a la humanidad sería... ...precisamente hacerlo más físico, más sensorial... ...y entonces ya sí, tienes yeah. la receta perfecta... ...para que el mundo se acabe...
2: Pues realmente, eh, sí, o sea, sí, ya, ya sería como que prefieres estar en el mundo virtual sensorial y, y pues ya así es como... La que, segunda vida, <risa> puede ser quien quieras, puede ser lo que quieras, entonces... Así es como terminas atrapado en, en Sword Art Online. <risa> y todos esos, eh, pues sí, o sea, es como re realmente eso, eso es un, un trope muy explotado, ¿no? De que te metes tanto al mundo virtual, de que ya no puedes salir por una razón u otra... Eh, pero pues todavía falta para que lleguemos a, a, a eso tan extremo, obviamente, pues sí hay gente adicta a, a los videojuegos, al Yui, a, a cosas digitales y pues también a las drogas, pero pues, o sea, re <risas> retomando la pregunta original, yo creo que eh, si la tecnología de realidad virtual se hace lo suficientemente... Eh, eh, digamos lo mainstream, porque, por ejemplo, las teles 3D ya tienen más de 10 años que existen. Pero, pues, ¿quién tiene una tele 3D? Yo no tengo una tele 3D, tú no tienes una tele 3D. O sea, son cosas que pues son como nice to have. Pero pues nadie las tiene, ¿no? Entonces, a menos de que todo el mundo tengamos un set de realidad virtual en nuestra casa. Eh, no, no se me hace comercialmente viable hacer como un, un Yu-Gi-Oh! En, en realidad Es que requieren aumentada. de un set
3: bastante específico, hmm. entonces sí, sería. Pero, muy loco, ajá. muy difícil, ¿no?
2: Pero pues te digo, o sea, es impráctico, pero tomando las posibilidades de la tecnología actual, yo creo que esa sería la opción y ya podrías tener como que...
3: Que fíjate que si hacen algo similar con los Google Lens, eh, mm. ¿has oído de las carreras de drones? Sí, 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 ah, sí. en las carreras de drones, literalmente, pues le ponen una camarita a tu drone y a través del Google mm. Lens ves todo el tiempo, ¿no? Está chido. Sí,
2: pero pues o sea, la, la tecnología... Da, van a dar muchas cosas, pero pues bueno ¿Cuánto nos tardamos en tener el Master Duel Que ni ha salido? <risa> y ese apenas va a, va a estar en tu celular o sea
3: ¿El Master Duel cuándo Más o menos es su fe fecha estimada De salida? En, yo creo
2: que como octubre O algo así, o sea,
3: dice fall Y... Pues ah, el, no, o sea Puede ser hasta ah, ah, justo un día de, Antes de, de diciembre puede o algo ser así entre,
2: De septiembre a diciembre, o sea, falta un chingo entonces eh, pues sí sí así está el pedo o sea no creo que veamos hologramas reales de Yugi en anytime soon pero pues tal vez algo de realidad aumentada sí y pues ya yo creo que ya fueron todas mis preguntas y pues yo creo que ya aquí le vamos dejando el tema de hoy es que ya me vacuné y me han estado preguntando por los efectos secundarios entonces eh, a ver eh, depende de la vacuna que te den pueden ser los efectos secundarios que te toquen en mi caso por ejemplo yo ya tuve covid y mi hermana no tuvo pero los dos hemos tenido síntomas diferentes eh, mi hermana ha estado teniendo eh, dolor de cabeza ligero y dice que le ha querido dar fiebre pero no le dio en mi caso ah bueno los dos nos duele el brazo o sea sí te va a dar el brazo como si te hubieran dado un puñetazo así bien dado <risa> por un par de días entonces eh, pues ese sí es un, un yo creo que al noventa y tantos por ciento de los que se vacunan les va a pasar eso y lo que a mí se me dio fue fatiga, de hecho, en cuanto me pusieron la vacuna, como a la media hora, me empecé a sentir como medio desorientado, así como si me hubiera fumado un porro, me hubiera hecho una caguama, así. Oh, lo verga, ¿no? Eso es
3: todo, pandilla, voy a ir a vacunarme con todas las ganas el sábado o el domingo y para andar acá, y ya sabes, en la nota, loco.
2: Y ya después de eso, pues comí y me dormí como dos horas y ya así me hace falta dormir. Después de eso me bañé y en lo que va, ha pasado de la noche... ...nada más eh, me ha querido doler un poco la cabeza y me sentí un poco cansado. Y nos vacunamos como a la una, o sea, tiene apenas como 10 horas. Entonces todavía, todavía falta un ratote, pero se supone que los efectos son como que en las primeras 24 horas. Y ya, este... O sea, te digo... Aunque ya te haya dado COVID, sí te puedes... Ah, de hecho este es un... Va vamos a, a aprovechar para desmentir
3: algunas cosas. Sí lo dice la CDC, ¿no? Que Ajá. aunque te haya dado COVID, te puedes vacunar al día siguiente. Sí, porque muchos dicen, si me dio
2: COVID, no me puedo vacunar. Si te dio COVID, sí te puedes vacunar. En cuanto, por ejemplo, a un amigo, su doctor le dijo que se tenía que esperar tres meses. Otro amigo me dijo que igual me tenía que esperar tres meses. Pero mi tía que es doctora ya me dijo que como ya pasaron dos meses ya me puedo vacunar y la mayoría de los expertos que he estado viendo están de acuerdo en que si ya pasó al menos un mes de que estás negativo, o sea, ya estás recuperado y todo, ya te puedes vacunar, entonces, eh, pues sí, sí, vacúnense, banda, la neta.
3: No me acordaba que habíamos sobrevivido al COVID, <risa> No, no es negro, sí. Ah, sí a, mí, a, mí, a
2: mí sí me dejó secuelas, por eso lo recuerdo todos los días.
3: Sí, no, o sea, pero, o sea, sí sí, sí lo tenía, o sea, sí sí sí, sí lo procesaba, o sea, bueno, lo sabía, pero no lo procesaba, ¿sabes? No, no, no fue hasta ahorita que me cayó el 20 de, pudiste haber muerto, o sea, sí, pues, esa es una de esas cosas, no sé cómo muerto, carajo ¿sí? sigo,
2: no, no sé cómo carajo sigo aquí. Sí, pudimos haber muerto, pero no lo hicimos. Pero pues, si no les ha dado COVID, pues no, no se expongan y tampoco empiecen de mamadores de, ay, si alguien sabe si van a ponerle Pfizer, es que si no es la Pfizer, no me la pongas como, güey, ponte la que te toque. La que
3: te toque, loco. Ya, si, si
2: vas a ir a Europa el próximo año, ya las vas a poder comprar en, en la farmacia, de hecho, la de Pfizer ya, ya se va a poder comprar por el sector privado, entonces ya, si, si te urge a huevo la de Pfizer. Pues porque ya. vas a ir a
3: Europa, claro. Ah,
2: porque vas a ir a Europa, pues ya te la pones, pero pues, por ejemplo, yo no voy a ir a Europa y de todos modos me tocó la de Moderna. Que con esa sí puedes entrar a Europa, según yo. Entonces, si fuera a Europa como mañana, me podría ir, pero pues no me voy a ir a Europa. O sea, este, a menos de que tu caso sea muy específico, pues no, no te pongas de, o sea, si, si, si tomas Tonayan y vas así a, a comer tacos junto al desagüe en el metro, pues no te pongas de mamador. O sea, Gracias, Enrique, o
3: sea, por escribirme. Se, se, se han
2: metido, se han metido cosas peores, banda no mames. Eh, pero pues sí, yo ya estoy vacunado, ya puedo ir a cualquier lugar, me falta mi segunda dosis, dicen que la segunda dosis está más culera, pero pues no sé, igual y no me da tan duro. Eh, por ejemplo, otro conocido que le tocó Sputnik, dice que cuando se la pusieron sí sintió como si le, le hubiera dado COVID dos días, eh, bueno, él ya tuvo COVID, entonces eh, pues yo creo que depende de tu organismo, los efectos secundarios, por ejemplo, aquí le toca al albergatrón el sábado,
3: ¿no? Sí, pero yo estoy seguro que voy a salir ileso, banda, porque yo soy perro callejero
2: <risa> Entonces, pues, pues a ver cómo nos va eh, Igual... Al rato,
3: no mames, banda, ya no, no puedo existir Sí, sí, sí está <risa> dura la moderna
2: Y pues ya, aparte, eh, así, esto no, no es medical advice, no es consejo médico Pero vi que si te quedaron como algún tipo de secuelas Y te vacunas, que hay una ligera posibilidad de que tus síntomas mejoren Si te vacunas ...porque tu cuerpo ya tiene más información inmunológica... ...para como corregir la infección... ...entonces pues digo... ...pues no, no, no te puede lastimar... ...y hasta podrías mejorar un poquito más, ¿no? ...entonces yo, yo digo ...no que, te va a matar, no es, ah, no, es como no, que, no, que te, no te dé COVID. A matar, exacto. Sí, banda, no, no sean antivacunas... ...y ya entre, entre más rápido regresemos a, a... ...estemos vacunados, pues ya más rápido puede haber... yugis y, ...y cosas
3: físicas. Y podemos hacer cosas y podemos salir a vivir... ...aunque yo nunca salía de todas maneras, entonces.
2: Bueno, pero ahora no, no... El no poder hacer algo porque no se puede a porque yo no quiera es muy diferente, ¿sabes? Sí, seré libre dentro de mi jaula, por sí, favor. Seré libre de valer verga cuando yo quiera y donde yo quiera, no no porque la sociedad me lo exige. Pero pues bueno, banda, aquí llegamos al final de este podcast, ¿qué es el 27, 26? 26. 26 una horita, esperamos que les hayan gustado. Ya sé que esta vez no me hubo que entrar, porque son puras preguntas, pero pues
3: no ha habido nada. ¿Qué ha habido, banda? ¿Qué ha habido? ¿Quieren que hablemos de la captura de pantalla de... ¿Cómo se llama? Del... Del Cross Duel. Del cross duel? Vamos a hablar no, de un banner No, si se ve, se minutos. ve. Mira, es que ese color que está usando, eh, claramente me indica que va a haber una... va, va a ser de tag. O, sí, sea, o, sea, o ¿cómo, sea, ¿cómo? O no, no
2: sea, <risa> no podemos hablar de un puto banner 10 minutos, ¿no? Sí, Entonces, sí, este, no, no, Ya, no. si la próxima semana será algo nuevo de Yuggies o cambia algo, pues obviamente lo, lo estaremos tocando, pero pues... Pues mientras no, porque no hay nada, así que pues vamos a, a.
3: Vamos a seguir hablando de la vida y sus problemas.
2: Ya se la saben locos, pero pues bueno, nos estamos viendo. Ya nos estamos viendo la locos del vicio.
3: Bye bye. Cuídense.
1: holiday.